0: Hier am Kreuz, auf Englisch heißt Karfreitag Good Friday, der gute Freitag. Aber was soll bloß an diesem Tag gut sein? Wurde Jesus nicht verspottet, angespuckt, ausgepeitscht und gekreuzigt? Musste er sich nicht beugen und Opfer der schlimmsten Strafe werden? Dem zu der Zeit grausamsten Tod, den ein Verbrecher sterben musste. Keine Woche zuvor zieht Jesus in Jerusalem ein, auf einem Esel, und hier erfüllt sich das prophetische Wort, was in Sacharja 9, Vers 9 steht: Juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Er, der Sohn Gottes, wird als König, als Retter und als Nachkomme Davids gepriesen und in Jerusalem willkommen gehießen. Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag, das Passamahl vorzubereiten. Ein Fest, das die Israeliten feiern sollen, um sich daran zu erinnern, als Gott sie aus der Knechtschaft in Ägypten befreit und aus Ägypten herausgeführt hat. Und ihn damit bewiesen hat, dass es wert ist, ihm nachzufolgen. Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu nochmal die Predigt von letztem Sonntag anhören. Da wird es ziemlich gut thematisiert. Jesus hat also den Jüngern das, den Auftrag gegeben, das Passamal vorzubereiten. Und er feiert mit ihnen das Festessen. Und er nimmt zwei Bräuche des Passamals und gibt ihnen eine neue Bedeutung. Das Brot und den Wein. Beides Elemente von dem Passamal. Bisher nichts Ungewöhnliches, bisher nichts Neues. Doch dann sagt Jesus ihnen, dieses Brot ist mein Leib, den ich für euch hingeben werde. Und dieser Wein ist mein Blut, das vergossen werden muss, damit ich einen neuen Bund zwischen Gott und Mensch herstellen kann. Und jedes Mal, wenn sie dieses ja, dieses Brot und diesen Wein zu sich nehmen, wenn sie dieses Abendmahl feiern, sollen sie sich erinnern, daran erinnern, was in den darauffolgenden Stunden passieren wird. Jesus geht mit seinen Jüngern in einen Garten und er hat deutlich Angst. Er zieht sich zurück, fragt die drei seiner Ängsten, mit ihm zu wachen und für ihn zu beten, geht ein paar Schritte weiter und spricht mit Gott er fleht ihn sogar an und sagt, hey, kann das mir nicht erspart bleiben? Aber er weiß ganz genau, dass er mit seiner Angst auf, Jesus, äh, auf Gott zugeben kann und darauf vertrauen kann, dass Gott die Dinge zu einem guten Ende führen wird. Jesus gibt in diesem Gebet seine wahren Gefühle preis. Erst durch dieses Gebet wird uns wirklich bewusst vor welchem schrecklichen Leid er steht, sowohl körperlich als auch geistig. Er wird sterben müssen, qualvoll an einem Kreuz. Aber durch diesen Tod wird er den Weg zu Gott wieder frei machen und damit die Schuld der ganzen Welt tragen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film The Passion of the Christ kennt, die Passion Christi. Ich habe den Film gestern gerade noch mal geschaut. Und ich muss sagen, einige Zeit danach war mir körperlich unwohl. Der Film zeigt die letzten zwölf Stunden Jesu auf. Und er beginnt eben mit dieser Szene, die im Garten geschieht. Es geht weiter mit der Gefangennahme Jesu und seinem Verhör vor Pontius, Pilatus und vor Herodes. Und beide finden keine Schuld an ihm. Doch gerade die Juden, die vor fünf oder sechs Tagen ihn als Herr und als König in Jerusalem willkommen geheißen haben, diese und ihre Anführer fordern auf einmal, dass er gekreuzigt werden soll. Weil Pilatus keine Schuld an ihm findet, lässt er ihn auspeitschen, lässt einen Mörder an seiner Stelle frei. Das war ein gewöhnlicher Gebrauch zu der Zeit. Und er gibt seine Verantwortung über das weitere Geschehen mit Jesus ab. Jesus muss sein Kreuz bis nach Golgatha tragen. Und der Film schildert es so, dass er bis dorthin weiter verspottet, verlacht, angespuckt, geschlagen und ausgepeitscht wird. Und wenn ihr den Film guckt, werdet ihr sehen, oder wenn ihr euch ein bisschen in der Filmgeschichte auskennt, kein Film bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Film gedreht wurde, hat die Kreuzigungsszene so blutig und brutal geschildert wie dieser. Der Film ist extrem blutig, laut und es ist schwierig mit anzuschauen. Aber es ist wahrscheinlich der Film, der am nächsten zeigt, wie es wirklich war. Es war wahrscheinlich noch schlimmer. Man sieht Jesus deutlich die Schmerzen an, aber er geht den, Wei den Weg weiter. Nie sagte er ein böses Wort über die Leute, die ihn schlagen. Nie weigert er sich weiterzugehen und nie gibt er auf. Und kurz vor seinem Tod bittet er Gott, dass er den Menschen, die ihm das antun, vergebt, weil sie nicht wissen, was sie tun. Ich habe zu Anfang gesagt, Karfreitag heißt auf Englisch Good Friday. Der gute Freitag. Aber was soll denn um alles in der Welt an diesem Tag gut sein? Nach außen hin ist dieser Tag dunkel, schwarz, brutal, grausam. Ein Mensch wird zu Unrecht, zu Tode verurteilt und umgebracht. Aber an diesem Tag, an diesem guten Freitag, feiern wir Christen etwas, ja, etwas ganz Besonderes, nämlich das maßgebende Geschenk der Gnade Gottes. Und das ist kein Grund zu trauer. Und deswegen bin ich so frei, um die Deko im Gottesdienst ändern zu lassen. Wir brauchen nicht zu trauern, denn wir wissen, dass Jesus am Kreuz gesiegt hat. In meiner letzten Predigt ging es um das Buch Jeremia, ein Buch mit 52 Kapiteln, das die Geschichte Israels erzählt, zum Teil auch ein Teil ihrer Geschichte in der Gefangenschaft, eine Situation, in der sie ohne Hoffnung sind. Doch Jeremia verkündigt ihnen, dass etwas Neues geschehen wird, dass Gott mit seinem Volk einen Neuanfang machen wird und einen neuen Bund schließen wird. Und diesen Bund feiern wir an Karfreitag, diesen Bund feiern wir heute. Und eben, es, es mag unsinnig scheinen, was wir da tun. In 1. Korinther 1, Vers 18 steht, Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. Wenn man es von außen betrachtet, ja, ein Mensch wurde brutalst ermordet, ohne Grund. Aber wenn man es aus der christlichen Perspektive betrachtet, ist dieser Tag ein Sieg. Jesus hat mit seinem Tod den Weg zu Gott frei gemacht, einen neuen Bund hergestellt und es überhaupt möglich gemacht, dass du und ich Beziehung zu Gott haben können. Das Böse in deinem Leben das Leid in dieser Welt hat durch den Tod Jesu am Kreuz keine Macht mehr über uns. Und wir müssen nicht mehr von Gott getrennt sein. Hätte man an dem Tag von der Kreuzigung mit Maria oder mit Johannes oder irgendeinem anderen Jünger gesprochen und sie gefragt, ob dieser Tag denn gut ist, hätten sie ganz bestimmt vehement Nein gesagt. Aber hätte man sie drei Tage später an Ostersonntag gefragt, dann wäre ihre Antwort bestimmt anders. Denn im Nachhinein wissen sie, was Gutes daraus geworden ist. Und wir wissen es auch. An Ostersonntag ist Jesus auferstanden, das Grab ist leer geblieben und der Tod wurde vollends besiegt. Ich möchte euch kurz die Szene der Kreuzigung aus dem Markus-Evangelium vorlesen. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die drei Stunden anhielt. Dann um drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Asaptani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Leuten, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er rufe den Propheten Elia. Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus hin, damit er davon trinken konnte. Wartet, wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt, sagte er. Doch Jesus schrie laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus, ja, dieser Mann, war wirklich Gottes Sohn. Wenn ihr euch in dem Bau von dem Tempel und dem Alten Testament etwas auskennt, dann wisst ihr, dass der Vorhang die Grenze war. Keiner durfte an diesem Vorhang vorbei, außer der hohe Priester. Da war das Allerheiligste. Das war der Raum, in dem nur eine Person gehen konnte, um wirklich in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und dieser Vorhang ist während oder nach der Kreuzigung, als Jesus gestorben ist, entzweigerissen. Das bedeutet, der Weg zu Gott ist frei. Und Jesus hat gesagt, als er gestorben ist, kurz vor dem er gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Dann schrie er laut auf und starb. Und vielleicht war dieser Schrei ein Schrei der Schmerzen, der körperlichen und der seelischen Schmerzen. Aber vielleicht war es auch ein Siegesschrei. Es ist vollbracht. Ihr braucht nicht mehr von Gott getrennt zu sein. Jesus hat als Sohn Gottes seinen Auftrag erfüllt. Ich möchte euch jetzt den Text von dem nächsten Lied vorlesen. das heißt hier am Kreuz. Es ist auch zum Teil der Titel von der Predigt oder von dem Gottesdienst heute. Und es beschreibt ein bisschen, ja, was am Kreuz geschieht. Und ihr seht hier vorne, steht das Abendmahl bereit. Und während wir als Band das Lied spielen, dürft ihr gerne nach vorne kommen und euch das Abendmahl holen. Und ihr zu Hause dürft euch gerne auf das Abendmahl vorbereiten. Und nachdem wir das Lied gesungen haben, werde ich das Abendmahl einleiten und wir werden es zusammen feiern. Hier am Kreuz. Welch ein Ort, wo Gnade herrscht und nie vergeht, Welch ein Ort, wo wie ein Strom Erbarmen fließt, wo alle Liebe dieser Welt mich überströmt und sicher hält. Hier am Kreuz gebe ich mich dir ganz hin, staunend stehe ich hier. Liebe floss blutrot, macht mein Herz schneeweiß, ewig danke ich dir. Welch ein Ort, wo alle Schuld die Macht verliert, mein Herz wird mit Gott versöhnt. Er vergibt mir. Wo alle Liebe dieser Welt mich überströmt und sicher hält. Hier fängt Hoffnung an. Hier bete ich dich an. Hier beug ich mich vor dir, Jesus. Hier umarmst du mich. Hier befreist du mich. Hier beug ich mich vor dir, Jesus. Hier am Kreuz gebe ich mich dir ganz hin. Staunend stehe ich hier. Liebe floss, blutrot macht mein Herz schneeweiß. Ewig danke ich dir.